0: Heb je deze gelezen?
1: Nee, ik zag wel. Oh uh, ja, uh, 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 yeah, die heb ik gelezen. Dat was heel grappig. Heel grappig. Ja, we Kijk wel waar we uitkomen. Ik weet niet waar we allemaal nog meer hebben. Ja, ah, we zien wel. Here we go.
2: This is the TPO podcast Ranting and Reason with Bert Bruson and Roderick Phalo.
0: Goedenavond, dit is podcast nummer 41. CDA dossier vreter Pieter Omtzicht. zet een grote stap terug. Een overwinning voor de strijders der sociale gerechtvaardigheid op de Haagse Hogeschool. Trump in Azië, Pegida in Enschede en nieuwe ziekte. En bovendien
3: een bonusquote uit Duitsland. Hallo Hollander, Beziehungsweise Goedenavond, lieve klootzakken. Welkom, dit is nummer 41 alweer.
2: This is the TPO-podcast.
0: Zo, eerst eventjes wat uh, reacties op de vorige uitzending van de nummer 41, Bert. Wie was die Duitse? Die Duitse... Dit is toch geen 4. Hallo
3: Hollanda. Bezieningsvase, goedenavond, lieve klootzakken. Wie
0: is dit? Is het Beumerman? Gaan we zo meteen uh, aan het eind van de show, is de hè? Oh. Dus Dat uh, houden we nog eventjes geheim. Even kijken, we hebben behoorlijk wat luisteraars. Minder he, is het <lacht> idee, want we hebben vorige week uh, wat kritiek geuit op twee uh, en het Forum voor Democratie. En onder andere Anneke Diamant, die heeft daar uh, behoorlijk heftig op gereageerd via de... Uh, via de mail. En ik vond eigenlijk Bert dat jij daar ook wel iets te hard weer op terug. Hakten, Hoezo? Ja, bij, ik ben... Bij ik Luister,
1: ik, ik word er zo ziek van die mensen die de hele tijd... Uh, uh, claimen wat, dat jij moet gaan vertellen wat zij willen horen. Dat gebeurt op TPO ook altijd. Als je iemand met een ander geluid een podium geeft... Dan zeg je mensen... Oh, nee, jullie zakken heel af naar de mainstream media. Lijkt je de volkskrant? Nos wel. Eh, omdat er dan één keer iemand vandaag ook... Uh, bij, uh, iemand die Pegida-actie walgelijk vond. Wat op zich nog wel een redelijk wat voor te zeggen van je valt, Om dat walgelijk te vinden. Nee, dat mag niet. Je moet per se, elke keer moet je per se tegen moslims zijn, weet je wel. En dan denk ik van ja, flik het, gewoon. ik ben toch niet, ik ben toch geen, geen marionet of zo. Waar je dan wat ingooit en dat ik dan voor je dans, dan moet je inderdaad gewoon de ja, Volkskant gaan lezen.
0: Dat, dat merk je inderdaad ook als columnist of als je op Twitter zit, als je eventjes buiten de gebaande paden piest, dan krijg je dat meteen voor je oren. En dat gebeurde dus vorige week ook, maar dan is het nogmaals de vraag of je daar dan weer zo snoeihard op terug moet hakken zoals jij gedaan hebt.
1: Uh, nou, dat is een goede vraag. Geef <laughs> eens antwoord. Nee, ik heb er geen antwoord op. Ik, dat is gewoon wat ik doe. Ja, Ik vind als mensen zeiken, dan, dan
0: krijgen ze een dreun terug. Toch zijn er ook weer uh, fans van Vorm van Democratie die zich hebben aangemeld als oh. luisteraars, Onder andere Sandra van der Velden kwam ik tegen. Op, Doen ze dat uh, bij jou? Nee, niet bij mij, maar okay. die, die liken dan uh, de Facebookpagina ja. van uh, de TPO-podcast. En als dat uh, een fan is van Forum Democratie en dat is na de vorige uitzending gebeurd, dan is dat op zich wel het vermelde waard.
1: Oh, uh, maar ook Thierry Baudet zelf heeft ernaar geluisterd. Oh, die, uh, vond die. die had ik op de WhatsApp en die vond het allemaal ontzettend grappig. Dus mensen, jullie hoeven je geen zorgen te maken dat uh, Thierry Baudet gekwetst is, want die kan het allemaal prima hebben en die vindt het allemaal uh, leuk en die houdt uh, nou, dat provocerende waar wij dan jaar over hebben, van moet je dat wat doen? Dat is gewoon iets ook wat hij gewoon heel mooi vindt. Ja. Uh, en ik volgens mij, voor zover ik hem ken, heeft hij nog liever tien keer dat mensen daarover zeiken, dan dat de mensen helemaal niks zeggen, Precies. waar hij volkomen gelijk in heeft. Maar hij, die vindt het allemaal heel leuk. Dus ja. geen zorgen.
0: Sterker, hij volgt op de bijeenkomsten waar we het over hadden, die bijeenkomst van vrijdag, met al die jongeren, uh, vroeg hij speciaal om kritiek. Uh, dat heeft hij een aantal keren gevraagd. Uh, maar er kwam helemaal niks uit de zaal. Het zal ongetwijfeld met de leeftijd te maken hebben. Maar Thierry vindt het inderdaad prima om uh, kritiek te krijgen. Uh, daarover gesproken krijgt hij toch vandaag ook toch weer een veeg uit de pan van uh, de TPO podcast. Want Baudet maakte uh, uh, het gebrekkige materiaal van Defensie uh, toch een groot nummer uh, een paar weken geleden in de Kamer. En vandaag ging het nou juist over het defensiebudget en de bestedingen daarvan. En wie was de grote afwezige Forum voor Democratie? Oh ja? Ja, Oh, dat ik begrijp, goed, nee. nee, dat is niet goed. En ik begrijp best dat ze met z'n tweeën zijn. Hè? Ja. Um, maar uh, nu, vandaag, had je inhoud kunnen tonen. Juist op dit dossier waar je zo'n groot nummer van gemaakt hebt. Dus de grote vraag is: waar, waar was Thierry vandaag in de.
1: Nou, zullen we dat dan maar als luisteraarsvraag doen? Precies. Waar was Thierry Baudet vandaag bij het belangrijke inhoudelijke debat over uh, het defensiebudget? Kunt u antwoord uh, per briefkaart sturen? <laughs> nee, maar ja, ik, ik weet het ook niet, dus zullen we dat weer aan Thierry vragen? Ik zal hem wel weer eens
0: even WhatsApp en dan vragen. Maar, de, maar de, de kijkersvraag vind ik trouwens ook leuk. Je kunt het allemaal sturen naar. En dan mag jij een mooie adres noemen.
1: Uh, op Twitter. Het het RVO. No.
0: <laughs>
1: en verder de info uit de post. Nee, oh, uh, info. Ja,
0: info.tpo.nl.
1: Bij een nieuw e-mail adres dat het nog makkelijker is voor mensen.
0: Oké. Okay. Dan uh, kijken wij naar het verhaal van het weekend. Het verhaal van deze week toch ook wel. CDA Pitbull, tweede Kamerlid. Pieter, een ontzicht is uh, weg uh, van het dossier waar hij juist zo ...ongelooflijk goed in zat, namelijk de ramp met de MH17. Eh, het gevolg van een NRC-verhaal over het opvoeren van een nepgetuige... ...tijdens een avond met nabestaanden in de Vrije Universiteit van Amsterdam. En vandaag, eh, de dag van de uitzending, 14 november... ...komt Pieter Omtzigt aan de orde in een CDA-fractievergadering. Maar inmiddels heeft hij gezegd dat hij zich tijdelijk gaat terugtrekken van dit dossier. Ik zag het, ja.
1: Ik zag net zelfs, uh, ik moest om redenen die ik hier nu niet kan vertellen. Het nos acht uur journaal heb ik gekeken. Daar was hij ook. Ja. Dus uh, ja. Wat zei hij daar? Hetzelfde wat hij tot nu toe heeft gezegd. Dat hij, uh, lief, dat hij, dat hij zich terugtrekt omdat hij vindt dat hij nu dit dossier niet meer uh, geloofwaardig genoeg kan uitvoeren. Dus allemaal heel keurig. Ja. Maar, Wat? Kijk, maar. hij, hij uh, uh, ik denk dat die, kijk, hij, kijk, dit is uh, kiezen of delen. Het is, uh, hij kan, weet je, uh, hij is natuurlijk de 76e zetel van de coalitie. Dus. Ja, precies. Uh, uh, dus uh, dat, dat, het CDA willen we ook
0: niet dat hij uh, weggaat. Nee, bovendien is het een enorme stemmetrekker. Hij heeft geloof ik echt ja. een... 98.000 voorkeurstemmen gehad. Dus dat, is, uh, dat zijn ook stemmen die uh, op het konto van het CDA komen. En bovendien, bovendien doet hij het heel erg goed in, uh, in de media. Het is ook wel een geliefd Kamerlid bij journalisten. Ja,
1: en hij is ook de pitbull van, eigenlijk van de hele Kamer. Weet je? Hij, je, de, iedereen kent hem. Ook als, als iemand die zich in elk dossier vastbijt. En het is iemand die juist doet... Uh, wat anderen nalaten. Dat je echt als bezorgde burger kan je altijd bij hem terecht. Weet je? Dus bij wijze van spreken kun je hem altijd bellen. We hebben hem toen hier ook in de uitzending gehad. Dat, dat ik ook zei, word je minister of staatssecretaris, dat zei nee, ik, ik ik ben echt gekozen door die burger wiens belangen ik dan wil behartigen. Ja. Maar uh, ja, dit is, dit is geen goede zaak. Niet, voor, voor het MA17 dossier is het zelfs een hele vervelende zaak. Uh, ik zelf ben van uh, de afdeling die vermoedt dat de NC daar ook wel een beetje op uit is. Dat wow. Ja, dat, dat, dat stuk is gemaakt door uh, Wilmer Hek en Andreas Koudenhoven. Uh, vooral Wilmer Hek heeft zich de laatste jaren echt betuigd als een zeer fanatieke uh, anti-Rusland en anti-Poetin. Bijna activist. Hij heeft ook, nou niet alleen dat, hij heeft ook uh, uh, eigenlijk altijd zijn pijlen gericht. Uh, eerst op Cherry Baudet en dan weer op Wie Duck en dan weer op, uh, weet je, dus, dus de hele uh, eigenlijk alternatieve of rechtsig, of hoe je dat wil noemen. Die moeten allemaal stuk en dat gaat zo wel erg langs een uh, niet-journalistieke uh, rand. Hij heeft toen bij Thierry Baudet... echt uh, op basis van tien jaar oude tweets geprobeerd. Ja, het gaat de hele tijd toch een beetje om karaktermoord. En dat, uh, ja, ik, ik, zoals Bart Nijman ook al schreef... op geen stijl, was ik het wel een beetje mee eens. Het is wel een beetje uh, zoeken... Uh, uh, naar olie en dat zoveel mogelijk op het vuur gooien en dan hopen dat het wat misgaat. En de reden daarvoor ja, is een, blijft een beetje gissen, maar belangrijk is, is natuurlijk uh, dat zij vinden en een C vindt. En dat is al heel lang zo. Dat A. Rusland per definitie fout is. En uh, ja, dat B. Dat MA-17
0: dossier moet nu maar gesloten worden. Daarom is het fijn dat er zo iemand als Omtzigt uh, bij is. Die, die maar blijft vasthouden in dit dossier. Exact. En de vragen die nog open liggen. Uh, graag beantwoord wil zien. Uh, Jouw. Uh, conclusie over uh, NRC Handelsblad en die ook van Bart Nijman vandaag. Die wordt ook onderstreept door de kolom van Frits Abrams van, uh, van vandaag, Hete Tranen voor Omtzigt. Dat is een kolom van uh, Frits Abrams van NRC Handelsblad. En die begint die met: Het zijn nogal lastige dagen voor ultra-rechtse kringen. En dan maakt hij een vergelijking tussen Pieter Omtzigt en een Amerikaan van 70 jaar uit De fundamentalistische christelijke ja. uh, deel van de republikeinen die het dan gedaan zou hebben met 17-jarige meisjes. ja, ja, het is jammer
1: dat we geen beeld hebben. Anders kon ik gewoon mee, mee hoe zeg je dat deemoedig met mijn hoofd schudden of zoveel domme. Maar dit, ik zag ook uh, geen stijl, die ook een stukje en uh, die al inderdaad als kop, uh, Frits Abrahams vergelijkt Pieter, om zich met een kinderverkracht dat ik. Dan wel weer een verdomd grapje. Maar dit is uh, dezelfde Frits Abrahams die destijds schreef dat het heel erg is. Dat vergog was vermoord maar en zo. Dus, dus hou alsjeblieft. Dit is echt NSC op zijn NRC'st. Ik sprak laatst ook, weet je, uh, Frederike Weda. Die werkt ook bij NSC. En die werkt dan ook al zeg maar honderd jaar. En die ze ook van, ja, het is wel veranderd in de afgelopen tijd. Uh, dat weet iedereen, vroeger was NSC, een uh, liberale courant. Ja. Dat is nu toch wel heel iets anders. Zoals laatst al zei dat. Uh, uh, heldering zich uh, omdraait in zijn graf. Ja, ja, ja. Maar dat betekent niet dat iedereen daar zo is. Dus natuurlijk het grote gedeelte is gewoon bezig met nieuws... Wat, zeg maar, waar verder weinig aan valt toe te voegen. Ik lees, moet ik eerlijk zeggen, ook wel steeds vaker... ook wel goede stukken in NRC. Uh, maar je ziet dat de columnisten uh, uh, en, en ideologen echt als, als, als Wilmer Hek... Uh, ook bijvoorbeeld de die schrijven soms dingen. Dat je echt denkt: van lees ik dat nou echt? Staat het er nou echt? Weet je, denk, ja, laatst over Elvis. Elvis is eigenlijk ook racisme. Dat oh, is ja. gewoon een blanke man die zich uh, <laughs> negen muziek toe eigenlijk ja. Daar kan je alleen maar om lachen. Maar dat zegt wel iets over uh, uh, het idee en de ideologie uh, van veel van die journalisten. En dat is, uh, dat is voor een gedeelte een oude generatie. Maar da uh, dat zijn uh, die Frederike Weder ook van ja. Wat je ziet is dat er ook wel. Veel jongeren, echt, echt millennials. En die zijn nog extremer daarin. Ja, ja, ja. En, 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 nou ja, en ik denk, uh, als het gaat om Rusland, zoals nu hun omzicht, dat is echt typisch dossier Rusland. Dat is echt uh, uh, typisch pro-EU, anti-Putin. Het, het is ook een behoorlijke pro-EU krant. Hè? Dat, dat, uh, uh, ze zijn ook echt wel uh, overduidelijk, dat geeft ze ook wel gewoon toe. Uh, Antipopulistisch en pro-EU.
0: Dat heeft Peter van de Meers ons zelf gezegd. Ja,
1: jij was ervan. Oh ja, dat heeft hij gewoon ook zelf toegegeven. Dus dat is ja. niet. Daar, en daar zullen ze ook niet om liggen. Dat is ook wel iedereen duidelijk, denk ik. De mensen die dat lezen, zal dat ook, zal dat ook niet ontgaan zijn. Dat is wel zo.
0: Frits Abrams.
1: <lacht> <lacht>
0: uh, <lacht> oh, dat is een... ja, de Trost <lacht> <lacht> Oh, sorry. Ja, Elsbeth Ettinger ja. schreef er vandaag, uh, deze week althans, in de Groene Amsterdammer... Uh, iets van haar hart, wat er echt uit moest. Dat zat er al een tijdje voor. Uh, cultuur van de angst heet het. En het gaat over de veranderingen bij NRC Handelsblad. Uh, sinds mensenheugenis, want ze noemt ook nog J.A.A. van Doorn uh, en Helderink. Uh, dus dat zijn, dat zijn uh, echt uh, ja, de, de oude garden van NRC Handelsblad. En wat er sindsdien allemaal veranderd is, Bert. Nou, ja, er nee, uh, ja, is heel veel veranderd. Uh, en die was altijd destijds
1: extreem anti-PVV... Nou, stukken waar altijd van dik hout. zagen men Godwin planken... dus het was wel meestal per, per strekkende zin... een Godwin over de PVV... Uh... Op een dag hadden, hadden ze bij NSC het idee om uh, Martin Bosma als columnist te vragen. Dat was overigens, dat zeg ik altijd heel duidelijk bij, dat mag dan wel. Hè, maar dan samen met andere politici. Dus dat was dan een blokje waarin dat roleert. En dan elke drie weken kreeg je een column van Bosma. Dat was geloof ik ook Femke en nog iemand. Hoe dan ook, uh, diezelfde dag, dat, zo schrijft Etty, dat die eerste column van Bosma. Die kan ik me nog goed herinneren. Overigens, die was hilarisch. Daarin zeker inderdaad mensen die van, zogenaamd van kunst houden en bakfiets rijden. Ze steekt helemaal tot de grond af. Wat echt ontzettend grappig was. Maar voor NEC-lezers ken ik niet. Uh, maar Eties geeft diezelfde dag ook een, ja, weer een anti-PVV-column. Die column is toen verwijderd. Uh, uh, puur dus om redenen van... Ja, wij hebben uh, uh, nu Bosma... Dus willen we willen niet tegen de schenen stoten. Of iets dergelijks. En ze beschrijft in dit stuk... Uh, hoe ze door de hoofdredactie... Wat Peter van der Meers is gewoon werd uitgescholden en publiekelijk vernederd. Nou, eigenlijk dingen die je wel een beetje verwacht in een dergelijke elitaire, <lacht> linkse grachtig wereld die eigenlijk altijd drijft op rancune en op arrogantie. Dus, en, en Etty, uh, die is natuurlijk heel goed in om dit soort dingen te beschrijven. En dat is nou typisch iemand die zich dat niet inderdaad laat zeggen. Dus Die heeft gewoon gezegd, oké, okay, doei. En die is inderdaad weggegaan. Dus dat is ook weer met veel bombari bij, uh, bij NRC Handelsblad. Uh, en hij schrijft daar nu de column over. Ze dus heeft wel een punt. Ze zegt van ja, uh, als het, het, het gaat niet alleen om seksueel misbruik, het gaat gewoon ook om, om intimidatie van ja, de macht. macht ja. En interessant in haar column is dat ze zegt, ik kreeg van allemaal collega's, die zeiden van ja, moet je dit nou zo doen? Moet je daar de vuile was buiten hangen? Dat doe je toch niet? De verwachte de reacties. Ja. En al die collega's schrijven, die zijn nu of ontslagen, of zijn zelf opgestapt, of, of
0: zijn ja. inderdaad ook helemaal klaar. Ja.
1: Dus dat zegt iets over de cultuur binnen dat bedrijf. Ja.
0: Ja, uh, Tot nog even terug naar Pieter Omtzigt. Want er zijn nog een paar vragen. Uh, ondanks zijn verklaringen. Toch wel nog opengebleven Bert. Wat mij nog niet duidelijk is. Wat nou precies zijn, zijn verhouding was. Met die andere twee. Ja uh, daar is dus niks hè, van die, bekend nog. Met, die, met die Jeroen van Rijsbergen. En, en die Oekraïner. Die asielzoeker Alexander. Die, die zijn verhaal wilde doen. Dus dat, dat, dat is mij nog onduidelijk. En waarom heeft hij dat uh, die, die uh, Van Rijsbergen dat gesprek opgenomen. En waarom heeft uh, hij dat laten zien aan NRC Handelsblad en die sms'en laten zien aan NRC Handelsblad? Ziet u? Dat vind ik vragen die nog niet beantwoord zijn.
1: Nee, dat vind ik ook. Maar ik begrijp dat Want die Van Rijnsbergen, dat is een hele rare jongen.
0: Ja, dat is een hele rare jongen. Begrijp ja. ik. Dus daar ja. is
1: dan niet helemaal betrouwbaar. Ja. Uh, weet je, maar goed, het is natuurlijk wel zo dat uh, die, 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 die sms'jes zijn gewoon echt. Weet je? Ja. Dus daar valt niet over... Maar ik vind het ook als je het, als je het zo gewoon bekijkt, is het gewoon onhandigheid. Het, inderdaad, het is hetzelfde als dat ik aan jou mail van wat gaan we vanavond doen. En je vat dat samen. Het probleem is dan dat on, dan achteraf, weet je, blijkt van ja, dit is misschien niet zo handig, want die Oekraïnse getuige was al gehoord, van was al geconcludeerd dat hij daar helemaal niet bij kon zijn. et cetera. Et cetera. En het, dat geeft natuurlijk wel munitie aan dat soort mensen. Ja, wat, maar ik ben het met je eens, okay. dus dat die vraag
0: toch nog wel heel erg open staat. Ja, want wa want uh, wat is de noodzaak voor uh, Pieter Omtzigt uh, om hem te souffleren? Want het was bij de moderator, Helle Huk, was het al bekend dat die man iets zou zeggen, zou op gaan staan. Ja. Dus zij, was, zij is professioneel genoeg om dat te doen te beperken, zeg maar, de spreektijd van die persoon. Um, en Pieter Omtzigt vond het dan toch nog nodig om uh, een aantal statements te sms'en?
1: Nou ja, omdat je denkt van, ik, ik weet niet hoeveel tijd ik heb en ik wil dat wel zeker weten dat dat, dat, dat goed voor elkaar komt. Maar hij,
0: hij, hij ging dus akkoord met dat deze man uh, tussen al die nabestaanden zijn woordje ging doen, al was het uh, ja. met summier gespreektijd.
1: Dus? Je kan, je kan je afvragen of dat, uh, of dat dan handig is tussen die nabestaanden. Maar goed, kijk Pieter Omtzigt wil gewoon zoveel mogelijk uh, laten horen. Ja. Dus, ook, dus ook dit. Dat als er iemand dit is die zegt van ja, ik ben getuige... en ik heb gezien hoe Oekraïense straaljagers daar vlogen. Ja, weet je, voor Pieter Omtzigt is natuurlijk... Uh, ja, misschien heeft hij daar dan ook wel een beetje... in elk geval op dat moment zijn hand mee over Van, ik ben bereid echt tot, tot alle kanten te gaan en... en ik, ik kies niet een voorkeur. Hoeft, uh, weet je, hij zegt, laat duidelijk weten. Van, het kunnen de, van mij hoeven het niet per se de rusten
0: te zijn. Wat ik wel het, het meest opvallende vond eigenlijk vandaag in zijn verklaring... was het feit dat het een tijdelijk terugtrekken uit dit dossier is. Dus hij komt ja, weer terug. Ja, dat viel mij ook op. Ja. Dat werd ook wel heel duidelijk zijn dat erbij. Tijdelijk. We gaan, uh, wij gaan ook even tijdelijk eruit voor uh, de reclame. Dus uh, tot zo. <lacht> dit is een bekend geluid. Wat verwacht een naaste vertrouweling van de Clintons van president Trump? Een waanzinnige in het Witte Huis heeft gekozen.
3: Hoera, een mensenkind. Het sentiment
0: van voeren tegen Charlie Baudet begrijp ik heel erg goed. Het is ook heel erg nodig. Kees Hudders, beroepsactivist, die was dit weekend in Hamburg om te protesteren. En hij is net weer terug. Welkom, Kees. Als we kijken bij onze redactie, want die komen uit Zwolle, uit Brabant, Groningen. Nou, ik denk dat de opkomst van Trump
1: in Europa weerspiegeld wordt... door de opkomst van andere extreemrechtse groepen.
0: We moeten gaan luisteren, moeten we ermee in gesprek blijven gaan. Had nu geprobeerd. Zeg, met, een, met een deel van die mensen lukt het niet. Hoe dan wel? Hoe dan wel? Hoe dan wel? Dat kan met een ander geluid. TPO Podcast. Hartelijk welkom bij de nieuwe TPO Podcast van.
1: Koekje,
0: kregen, 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 kregen. Zonder slachtoffers geen antifa, Bert. Oh,
1: domme, oh domme, man. Uh, dit, dit studeert ook aan de universiteit.
2: En verder bespreken wij... The Sex Pistols en Johnny Rotten, De left-wing media in Amerika... ...are trying to smear the bloke as a racist. And that's completely not true. <laughs> 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 maar weet je, Bert, dat
1: meet hij namelijk echt. Nee, ja, maar dat vind ik een
0: leuker. Oh ja, net vanavond. Dat doet het niet toe, nee. Dump het moet kapot. Als je als politicus de democratische controle omzeilt, ben je gewoon klaar. Het sociale
1: experiment in
0: Nederland wat al sinds 1968 aan de gang is. En daar moeten we een keer mee ophouden. Ondersteun dit andere geluid. Doneer aan de
2: tpo-podcast.
0: Ga naar tpo.nl slash podcast. Heel goed. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter het is. Docent aan de Haagse Hogeschool stopt na vijf jaar... met zijn columns voor het online studentenblad. Hem werd door een aantal studenten... Verweten seksistische en islamofobische columns te hebben geschreven. En startte op uh, de Haagse Hogeschool een petitie, die studenten. En toen hield Faber het voor gezien.
1: Jesus Christ, wat, ik bedoel, petitie? want je, er waren 18 handtekeningen. Dat is een, een groepje... wat heeft gezien dat je in Amerika... social justice warrior kan zijn. Yeah. En die denken dan van... oh, weet je wat, dat gaan we kopiëren. Want we zijn ook maar middelmatig hbo's. Als je ook die website... die je Facebook zag, dacht je ook van... oh, nou, dit is een... één-op-één een -een toneelspel. Gewoon Engelse teksten over feminisme. En ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. verbieden doe ik maar. Want ik ben een, een, een hbo-schoolier... dus dan doe ik dat. En die schrijft dan een brief die ook echt zo krakkemikkig is opgesteld. Dat je denkt van ja, hoe kan je überhaupt iemand hiervan onder indruk staan. Waar dan ook nog eens een keer in staat. Uh, de, eigenlijk de vraag letterlijk. Of vrijheid van meningsuiting wel belangrijker moet zijn dan het welbevinden van studenten. En dan gaat het dus over, over columns. Die die man echt ook één keer per maand schrijft. In een online magazine. Wat door alleen door een klein, denk ik, groepje studenten en docenten wordt gelezen. waarin hij overigens ontzettend raken en ware dingen schrijft... waar hij volkomen gelijk in heeft. En dan is hij de enige op die hele school... die ook echt interessante columns schrijft. Want de rest van het blad, weet je... dat is zoals elk uh, door, een, door een opleiding gemaakt... studentenblad wil je dat niet lezen. Dat is gewoon een soort, soort communicatiefolder. En dan schrijven die, die meisjes... Één, keer één klein zuchtje tegenwind. En hij zegt, oh nee, dan stop ik ermee. Want ik begrijp ook dat ze... ja, nou ik wil niet dat het allemaal... maar uh, dan uh, nog meer op, uh, oplevert. dan ja. denk ik ja. Kom op, man. Jezus kruis.
0: Daar heb ik eigenlijk helemaal niks van. Want uh, uh, waarom zou je dan een interview aan het AD geven over deze hele kwestie? En denk je dan niet dat dat reuring uh, ja, gaat, uh, ja. gaat geven? Uh, en dat, dat het daarmee afgelopen is? Dat vond ik heel raar gedachte. We hebben een e-mail e uitwisseling met hem gehad. En... Uh, hij wilde, hij wilde het hierbij laten. Maar ik, vond het, ik, ik ben het met je eens, Bert. Ik vond het ook uh, een zuchtje tegenwind en dan een kap met je columns.
1: Maar ik vind ook als je de dingen schrijft die hij schrijft. Hè, hij schrijft gewoon inderdaad. Uh, hij, hij schijnt jaren geleden al, had hij in 2015 had hij dan een column geschreven uh, uh, over, over dat hij ook wel eens afgeleid is. Door de dikte van, uh, van meisjes in de klas. Wat me heel eerlijk, uh, eerlijk en waar lijkt. Uh, en nu uh, waren ze dus boos. Omdat hij inderdaad had geschreven van... Uh, van ja, we, we, we ging Oh ja, seksisme, me too. Nou, dan moet je eens binnen de islam kijken. Ik bedoel, als het daarover weer... Ging. Allemaal hartstikke waar. En, en allemaal hartstikke waar... Nou ja, en dat als, je dan, maar als daar dan dit soort verzet tegenkomt, wat echt een groepje is van, van drie schilkijkende te dikke meisjes. Dan ga je daar toch tegen in. Dan laat je toch niet meteen. Dan ga je toch niet meteen zeggen. Oh nee, dan stop ik maar helemaal met schrijven. Dan schrijf je toch nog een column en dat hoeft niet helemaal niet. Uh, zelfs als je, want hij is natuurlijk wel docent, dus hij moet natuurlijk een beetje op zijn, op zijn tellen passen. Maar het bestuur had al gezegd van ja, we staan achter je. Die ja. hoofdredactie ook, we staan achter je. Dan zeg je toch, nou, ik schrijf gewoon nog een column en dan ga ik in op die brief, dan ga ik in op wat die willen. Voor mijn part ga ik, ga ik een, een publiek debat aan, maar ook dat hoeft niet, weet je wel. Je bent columnist, je hoeft niet meteen in de oh, je hoeft niet meteen in debat te gaan. Je hoeft niet meteen
0: met veel geweld je pen dan neer te gooien. We luisteren naar de koning van het vrije woord, Christopher Higgins.
2: It's not just the right of the person who speaks to be heard. It is the right of everyone in the audience to listen and to hear. And every time you silence somebody, you make yourself a prisoner of your own action, because you deny yourself the right to hear something. In other words, your own right to hear and be exposed is as much involved in all these cases as is the right of the other to voice his or her view. Indeed, as John Stuart Mill said, if all in society were agreed on the truth and beauty and value of one proposition, all except one person, it would be most important in fact, it would become even more important that that one heretic be heard because we would still benefit from his perhaps outrageous or appalling view. In more modern times, this has been put, I think, best by a personal heroine of mine, Rosa Luxemburg, who said that the freedom of speech is meaningless unless it means the freedom of the person who thinks
0: differently. Uit zijn beroemde speech op de Universiteit van Toronto in Canada op 15 november 2006. Hij is terug te vinden in zijn geheel. Ga maar eens een keer luisteren en kijken op YouTube. Ja. God
1: hebben zijn ziel.
0: Ja, hij is er niet meer, helaas.
1: Ja, wel, uh, wat, wat belangrijk is, dat de, wat hij zegt, uh, tenminste in het eerste gedeelte. Dat vind ik ook, je hebt wel, kijk dat recht om, om je uit te spreken wat een duurbevochten recht is en zo. Maar je moet dat wel zelf doen. Ja, als je jezelf gaat melkkorven, dan heeft dat ook geen zin en ik heb wel eens idee dat mensen vinden dat dat dan automatisch wordt uit maar zo dat is dus niet hoor je moet dat dus zelf doen en daar heb ik ook altijd ik, ik baal altijd ik krijg wel eens inzendingen van mensen en ja, die schrijft dan een heel leuk stuk en dat is dat vaak niet eens heel heel controversieel maar dat willen ze dan alleen uh, onder pseudoniem platen Weet je, en dan zeg ik van ja, waarom dan? Dan zegt ze ja, maar ja, weet je tegenwoordig, uh, dan uh, is het allemaal helemaal gevaarlijk. Ik zeg ja, wat, wat denk je dat wij dat niet hebben? Maar bovenal, ja, als, als je jezelf uh, al gaat censureren door niet met open visier iets te
2: ja. durven, ja. Ja.
1: dan ontzeg je jezelf al dat recht om dingen te
0: kunnen zeggen.
2: TPO-podcast.
0: Het is de hoogste tijd voor iets leuks, Bert. Uh, oh. de Amerikaanse president Trump die was in Azië namelijk. Dus daar was uh, hij samen te zien met uh, Poetin en met die schurk van de Filipijnen. Hoe heet hij? Rodrigo Duarte. En hij was in Vietnam, Trump, die de vliegtuigtrappen afkomt in Hanoi. Ik vond het indrukwekkend, moet ik zeggen. En er was natuurlijk weer van alles op aan te merken door journalisten en commentatoren. Maar volgens zijn dochter was het één groot succes.
2: But I will tell you the enthusiasm, the energy, the excitement about this presidency and this president in Asia was unbelievable. We the reception that. that I received just in anticipation of his arrival um, was truly remarkable everywhere we went and it was very supportive and very encouraging and um, and I think we've continued to see that wherever the presidents travel. Tremendous respect for the office of the presidency um, and and real palpable excitement. So it's been a very, very successful trip for us. <laughs>
0: Het is wel helemaal de vader, hè? Weet je, weet je wat ik zo
1: mooi vind van haar? Ja. Dat zij zo authentiek en oprecht ja. overkomt.
0: Het is echt een familietrekje, deze... deze is echt. Het is het gebruik echt. van woorden. Ja. ja, je luistert naar haar en je
1: gelooft haar meteen. Ja. Oh. Die zou je echt meteen een auto kunnen verkopen ja. aan een ja. omaatje als het moet. Ja,
0: ja. ze zat bij Fox and Friends. Propagandaprogramma uh, van, uh, van Donald Trump. Waar daar is iedereen altijd heel erg pro-Trump. Nog veel meer dan wij, Bert.
1: Maar ze heeft ook helemaal niet dat, weet je, dat, dat gelikte stemmetje... wat je dan hebt bij mensen waar... waar waar je dan denkt van dat zal wel niet, heeft totaal niet, totaal niet. Nee.
0: Nou, er was nog meer commentaar uh, van uh, onze twee vriendinnen, Diamond en <laughs> Silk.
1: Let's just address the short and fat, the little Kim. Little Kim, he's short, he's fat, and he's ignorant. Right. And if he don't get himself together, North Korea is gonna be non-Korea. <laughs> <laughs>
0: Eentje doet altijd het woord en de andere zit altijd bij het Dat was,
1: was, 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 was ook Fox volgens mij, waar ze te gast waren.
0: Ja, precies, ja. Het ja. nee. is wel heel grappig. Of het programma, ja.
1: ja. Dat is, ik vind dat wel goud, hè? Dat je gewoon, dit zijn gewoon twee vrouwen die uh, uh, gewoon op YouTube <lacht> gewoon gaan renten. Ja, of, en
0: dan. To black ladies. Nou, ja,
1: toch wel gewoon worden nou, uitgenodigd door die, door, door die nieuwsshows. Ja, ja, sterker maar, nog, ze zijn
0: uh, ook een keer op een uh, bijeenkomst, verkiezingsbijeenkomst geweest. Uh, van Trump of van de, van de Republikeinse Partij. Dus ik ze zijn twee namen staan. grappig. Oké. Nou, verder hebben we er niet zoveel over te melden, geloof ik. Hè?
1: Nee, maar het is wel een leuk fragment. Het, ja. uh, het is elke keer weer even grappig om te laten horen. En als je ziet ook. Die mimiek die ze hebben, Dat echt oprecht, die oprecht gemeene woede. Maar dat is ook dat soort zwarte vrouwen. Dat is ook dat je ook denkt: niemand wil daar ruzie mee hebben. Nee. Als dat je moeder is, dan kom je ook wel thuis om te eten. Dat durf je niet tegenin te ja, gaan. Ja.
0: En kijk, er zijn wel eens dingen dat je van Trump denkt: van, nou, dat doet hij dat handig of is dat wel misschien heel erg dom. En dan ga je, hoef je alleen maar naar Duim en Silk te gaan. En die
3: ja.
0: <laughs> Dat die
1: weten het wel. Hey, dat vind ik wel. Het is wel knap. Ze weten toch ook inderdaad dat je denkt van hier heb je niks om te zeggen. En hebben ze toch yes. nog wel een hoop om te zeggen. Ja. Ja. En ze zijn wel slimmer dan je, je zou zeggen ook. Ja, precies. Ja. ja.
0: Alles wat, wat krom is uh, bij Trump, dat krijgen ze recht.
1: Je zei uh, uh, uh -huh. over dat ze dat uh, Trump op Hanoi. Wat vond je daar bijzonder aan dan?
0: Jij bent toch uh, iets jonger dan ik. Maar ja. ik heb die Vietnamoorlog heel erg meegemaakt op televisie. Ja. Ja. Heb je, je hebt nog Johnson Moordenaar geschreeuwd. Nee, dat niet. Maar oh. ik heb dat wel heel erg gezien. En Hanoi was natuurlijk communistisch bolwerk. En dat je daar dan Air Force One uh, ziet landen. en daar Donald Trump van de vliegtuig trappen. Voet op uh, Hanoi zet, nou dat vond ik oh, wel. Zo, oh,
1: maar ik het, het is ook zet. wel een tijd geleden, hè? Die, uh, ik
0: vind het mooi. Ranting and Reason. TPO, podcast. Oké, okay, de nieuwe kwaal of ziekte of aandoening van de millennials, dat is de Quarter Life Crisis. En dat is een crisis, zoals uh, de naam al doet vermoeden, op kwart van je leeftijd. Voor zover je dat uh, kunt inschatten natuurlijk. Uh, Schrijver-blogger Femke Kamps, die kampt ermee. En die schrijft er maar meteen een boek over, Bert.
1: Ja. Dat is allemaal heel, allemaal heel leuk en aardig. Uh, ik begrijp ook dat Femme Kams eigenlijk niet zoveel kan. Behalve op uh, elke dag op heel veel selfies poseren. En dat vinden dan heel veel mensen leuk. Dus daar krijgen ze dan uh, geld voor, denk ik, door de adverteerders. Wat zijn de symptomen? Nou, de symptomen zijn dat je uh, leeghoofdig bent. En dat je uh, eigenlijk volkomen materialistisch bent. En dat je echt overduidelijk een product bent van, van het posthedonisme. Dus dat je eigenlijk geen flauw idee waar het vandaan komt of wie dat maar heeft Maar dit is interessant wat
0: je zegt, want dat is inderdaad, ik heb het verhaal ook gelezen. Het gaat namelijk over millennials die eigenlijk uh, leven op likes... <laughs> ze, willen, ja. ze willen overal goedkeuring voor hebben. En omdat ze dat niet overal krijgen... omdat het echte leven er niet zo uitziet... Euh, 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 hebben ze het gevoel dat ze voortdurend alles goed moeten doen. 100% ja. om likes maar te krijgen. Ze had dus waar het om en gaat... Dat over, dat, da daardoor raken ze overwerkt.
1: Ja, nee, precies. Ze krijgen, Ik het zo goed ja, ze krijgen dus een burn-out... omdat ze te veel stress hebben door social media. Dat meisje heeft gewoon een leven... Van, van ochtends vroeg tot avonds laat gaat het erom dat je zo perfect mogelijk overkomt op, op social media. Ja, dit is
0: precies het probleem. Ja.
1: Maar dat kan natuurlijk niet. Want, en dat is dus het punt dat die mensen hebben niet geleerd. Dat is echt het grote probleem. Die hebben niet geleerd dat mensen natuurlijk niet perfect zijn. Dus dat gaat de hele tijd mis. gaat de hele tijd mis. De wereld verhoudt zich niet ja. naar hoe jij wordt gelijkt. Of hoe jij, en ik, ik kijk zelf ook wel eens op Instagram. En dan denk ik ook van: Goeie hemel, het zijn er ook wel veel die elke dag zichzelf. Uh, ja, het is, weet je. Narcisme is helemaal niet ja. meer het woord en zo. Het is al nee. babyon narcisme en het is zo'n ontzettend sprookjesbeeld van een, van een wereld die natuurlijk helemaal niet bestaat. Want het is ook alles is ook in weggezuiverd dus verdriet en ongeluk en onzekerheid en twijfel. Bestaat ja, allemaal niet. Je, dat dat nee, zie je ook niet door. Nee. Die foto's zijn ook alleen maar sprookjesbeelden. Je kijkt nee. ja. Vroeger ja. in jou tijd had je Sisi. <laughs> de
0: de film Nee 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 nee. Had je de, de de meisjes, de vriendinnetjes hadden een Poesie-album. Ja. dat dan. En dan ging je dat uitlenen en dan ging het daar. Uh, ja, maar zit nog in wat. je Poesie-album schrijven. En dat was dan de referentie. Ja. Dat vind je zo leuk of vind je. Nou, de referentie zet. was dan hoe meer, hoe dikker je poëzie album, poesie okay, maar, album was, nou, dat was. dat was de social media van, van, precies.
1: van toen. Maar uh, wat ik bedoel met, 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 met Sisi is dat suikerzoete idee van een prinses te zijn in een mooie paleis. En dat, ze, oh, dat, dat, dat doen die doen. meisjes ook want die, die fotograferen zich ja. Ja, de, de, in Parijs en op het strand. Ja en, het is, en, en ja, je, alleen maar perfecte beelden omdat kennelijk ja, die behoefte bestaat om aan anderen te laten zien dat je leven perfect is ja. wat natuurlijk heel raar is dat je die behoefte hebt om aan anderen te laten zien want anderen je, wat, ja, maar als, je, als
0: je leven op social media afspeelt en je eigenlijk de hele dag daarmee bezig bent en ook de, die berichten van andere mensen krijgt en ziet, dan denk je dat het leven perfect moet zijn
1: nou, maar het probleem is dat je dus een generatie hebt van mensen die zich zo naar elkaar verhouden die ja, allemaal, die allemaal ja. denken dat het leven perfect moet zijn. Terwijl ik bedoel, jij en ik zijn gewoon opgegroeid. Tenminste, ik weet ik zeker vooral met de gedachte van: nou, mensen zijn niet perfect. Ieder huisje heeft een kruisje en zo. Het was altijd wel vrij duidelijk. Ik bedoel, kom maar, de Calvinist is nest. Dus voor mij was ja. het niet, is het geen? Maar jij ook? Daar was in onze tijd was dat zo dat je ook gewoon. Ik denk ook wel eens dat het wel een beetje mis is gegaan in het onderwijs. Ik kreeg dat ook wel gewoon op school. Ik kreeg ook gewoon op school te horen dat je gewoon, uh, weet je, ja, je kan niet. Het leven is moeilijk. Kan soms moeilijk zijn. Nee, is niet een, uh...
0: Het mooie van school was bijvoorbeeld dat je toen ik een, een bleef zitten, toen werd mijn vader boos op mij of dus ja. ik kan een verhaal halen. Ik zeg, God, wat is dat? En dan uh, nou ja, samen met de leraar en mijn vader uh, die mij toespraken. Maar tegenwoordig is het natuurlijk zo dat als je dreigt te blijven zitten of je hebt een onvoldoende gehaald, dan ga je met je vader of met je moeder ga je, naar, ga je verhaal halen bij de lerares. Nee, dan ga je
1: naar de, de rechter. rechter. Ga je naar de rechter? Oh, ga je naar de rechter <laughs> nee, je, ik had la uh, laatst was in juni een niet van mijn basisschool. En dus mijn oude uh, directeur was ook, die was toen 40, nu tegen 70 zou ik maar zeggen. Maar de, de, en, en die, zei nou, die zei dus inderdaad: van, Nou, ik heb dit jaar voor het eerst inderdaad ouders die, die een rechtszaak zijn begonnen. Omdat oh, ja. ze het niet ja, over de, over de uitzag van de citotoets toets oh. <laughs> Ik kan me niet... Dat in mijn tijd was het heel simpel. Je krijgt gewoon een pak rammel. Nou, de, de, die, die school zei dan... Dit is de van de CITO-toets... en dan nee, heb je een advies voor een school... en dat volgt hij dan op. Of niet, en daar kon je dan nog over praten... maar 90% ja. procent van de tijd zei iedereen wel natuurlijk van... ja, daar volgen we op. Ja. En dat, maar nu dan zeggen ze... Nee, dat ben ik niet meer eens. Ja. Mijn kind is VWO. Ja. Gymnasium. Je, de, ik ga, ga ik naar de recht. Ja.
0: <laughs> Eigenlijk, als ik erover nadenk... dan is het natuurlijk de fout van die ouders. De ouders van nu...
1: Natuurlijk. Ja, maar die, kijk, die hele, hele mislukte millennial-generatie is een oud van vouders. Ja, ja, ja. Die, die, van die, ouders. Die kinderen zijn opgegroeid als, als prinsjes en prinsesjes. Ja. Als je, je kinderen niet leert dat, daar, uh, uh, dat er grenzen aan zijn. En, en die, als je de hele tijd zegt... Uh, Goh, wat een mooi toren heb je van je blokken gebouwd. Ja. Ook als het geen mooi toren is. En als je nooit zegt, van, ik zal je voordoen hoe je dat eigenlijk wel, hoe je dat beter kan doen. Dan krijg
0: je... Het zijn natuurlijk mensen die... Uh, hele lage frustratiedrempel hebben. Maar waarom doen die ouders dat? Is dat compensatiegedrag? Omdat, omdat ze en werken en, en, en voor de kinderen? Vooral dat. Het gaat natuurlijk wel om, om twee verdieners... die druk bezig zijn met hun
1: carrière. En het heeft natuurlijk... wat ik zeg, het, het is posthedonisme. Het heeft natuurlijk te maken... ook, uh, ook met, een, met, een, met het opvullen van een leegte. Uh, uh, wat, wat moet ik mijn kinderen geven... terwijl ik de hele tijd bezig ben? Uh, uh, want ik geloof ook in genot en dat soort dingen. Ja. En dat wil ik dan ook over, op mijn kinderen overbrengen... Ook, denk ik, maar misschien is dat wel omdat ik dan zelf weer veel uit een christelijk uit een, nest komt, wel een heel groot gebrek aan zingevingen. De, de, de opvatting die is ontstaan, eh, dat krijg je natuurlijk in een land waar het heel goed gaat... en altijd eh, waar welvaart groot is, is dat het allemaal vanzelf komt. Zo, dat, en, ja, en dat is natuurlijk problematisch. De gedachte bij dit soort meisjes is... Dat we ook het recht hebben, omdat het perfect gaat. En dat kan natuurlijk op veel fronten, en op een gedeelte kun je dat recht ook halen. Maar ja, het houdt natuurlijk een keer op. En dat
0: in combinatie met die social media en die likes.
1: Ja. Oei, ja, wij kennen dat natuurlijk niet, uh, Roderick. Ik bedoel, ik, toen wij kind waren, hadden we alleen een uh, publieke omroep. Ja. Dat is de enige media die er was.
0: Of, of een vader die langs, de, langs het voetbalveld stond. en als je een keer een, een goal maakte, dat hij dan zo met zijn duim omhoog stond. Ja, dat tegenwoordig
1: de like, gaan we like met toe. elkaar ruzie maken. of ze schoppen de scheidsrechter in elkaar. Ja. Ja. Dat schijnt zo ook op, tegenwoordig op hockeyvelden te gebeuren. hè? Ja, oh ja? O, ouders die, ik las dat laatste verhaal, of ook gewoon een uh, meisje. Nou, die kreeg dan rood of zo van de scheidsrechter. Of hoe gaat het in hockey? Maar die werd ja. dan bestraft door de scheidsrechter. En dan die vader die dan na ruzie ging uh, zoeken met die scheidsrechter.
0: Zelfs op de hockey ook,
1: Nee, Het is natuurlijk ook, heeft te maken met een soort van perfectionisme, waar een gedeelte ook heel erg in is, is gaan geloven.
0: Okay. Door de grote moskee gebouwd in Enschede, de anti-islambeweging Pegida, die is daartegen. Rechtszaken verloren, de bouw gaat gewoon door. En afgelopen weekend blijken mensen van Pegida op het bouwterrein een kruis in de grond geslagen te hebben. En varkensbloed over het terrein te hebben verspreid. Nou, het werd al breed uitgemeten de afgelopen dagen bij de NOS en ook andere media. Maar er is... Uh, nog niet genoeg over gezegd. Bert?
1: Ik, vond, ik, ik vind dat die, die burgemeester van Enschede wel een beetje gelijk heeft. Dat, hij zich, van, dat doet wel een beetje denken aan de Ku Klux Klan. Weet je, die, je gaat dan een Kruis en Varkensbloed en zo. Ik zag dat Pauw net was er ook bij. En die, en die Dennis is ook van, ja, dit
0: gaat toch te ver? Bovendien, alsof dan nog ooit iemand die beweging serieus neemt.
1: Nee. Dat dan, maar dat deed ze al niet. Maar het werd al steeds ja. he, Maar dat, dit, zo
0: wordt het wel heel erg. Ja.
1: Weet je, maar Varkensbloed is... Je weet dat dat... dat
0: ja. Dat heeft dus iemand bedacht. En dat, daar zit dus een enorm fanatisme ja, in. Daar zit Achter. dus
1: van. Ja, dat ver... iemand dan bedenkt. Ja. van Ja, laten we wat voor gemeens kunnen we nog bedenken. Ja. Laten we varkensbloed op de grond gooien. Want ja, dan is het voor die voor, voor moslims ja toch problematisch. Of, ik weet niet of dat zo is, maar het lijkt mij ja, op de, 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 de gedachte natuurlijk.
0: Ja. 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 Goed, werd uh, nog andere zaken, want gaan we gaan zo meteen uh, de we hebben de, de, de bonus quote. De bonus quote staat uh, klaar.
1: Ja man, ik had toch wat... Uh, ik had nog wat gemaild.
0: Ja, dit is, we hebben nu alles gedaan wat jij gemeld. hebt. Echt? Dan moeten we nog, misschien nog eventjes heel duidelijk maken... dat wij... Uh, kijk, wij hebben best onze voorkeuren. Uh, maar wij we, we, we houden ons het recht voor... om uh, alles en iedereen te bekritiseren... en te bekommentariëren... Met de inzichten die wij hebben. Ja, dat, en maar, we gaan geen partij kiezen, op geen enkele manier. Wij zijn niet partijen ge gelieerd.
1: Nou, dat, partij no ja. dat is altijd. Te, te, ik kom dan heel zelden nog wel eens op, op bijeenkomsten en dan denk ze altijd dat je inderdaad één soort richting hebt gekozen, wat niet zo is. Ten eerste en ten tweede, um, ja, ik, ik wil, vind dus, je, die vrijheid van meningsuiting belangrijk. Dus als iemand dan iets instuurt uh, en zegt van uh, ik wil, wil dit geplaatst hebben, ga ik. Ik ga er geen nee tegen zeggen. Ik hoef daar niet mee eens te zijn. Maar het is heel raar dat mensen kennelijk denken dat dan uh, TPO een platform is van, van eenzijdigheid. Dat vind ik niet raar dat ze dat denken. Dat kan ik me goed voorstellen dat je dat denkt. Uh, maar dat je dan andere dingen ook wilt weer. Ik wil dat helemaal niet. Waarom zou ik dat willen? weet je, Ik vind het helemaal niet. Uh, en dat wat je zegt, net als wat we hier doen. Ik begrijp dan ook dat soort reacties. Want daar, daar ging het om dat ik. Uh, die uh, Forum voor Democratie Jongeren, dat zijn niet die leden maar echt die, echt die jongeren het uh, ja, is kennelijk een jongerenbeweging voor Forum Democratie, die zijn ja echt zo ontzettend humorloos en die kunnen ook echt geen, uh, geen kritiek op, uh, op, op Thierry Baudet velen en het is een beetje een soort toch een soort, lijkt het soms bij de jongeren althans, hè, daar wil ik duidelijk benadrukken, een soort sectarische beweging waarin alleen uh, Thierry Baudet mag bejubelen en verder niks en verder moet je, uh, moet je het hele tijd hebben over ridd en avondland en blank en weet ik veel wat voor gelul... en allemaal conservatieve shit en als je daar dan wat van zegt dan ben je meteen uh, extreem links en moet je groen links gaan stemmen of zo terwijl ja weet je ik, volgens mij en uh, op zich Thierry, begrijp dat is is een gezonde politieke partij een politieke partij waar je uh, 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 gewoon uh, kritiek op kunt hebben en dat is wat je net zegt uh, de gedachte is uh, dat je, dat je uh, partij kiest... en dat je dan alle partijen kritiseert... behalve vorm voor Democratie... omdat je daarmee uh, sympathiseert. En dat was bij de PV ook altijd zo. We weten uh, op geen stijl. Als dan uh, uh, Johnny Quid deed dat... en Zendgraaf doet het ook wel eens. Als dan iets tegen... De PVV schrijft, nou, dan krijg je het, het verduren. Dan ben je een landverrader. En, uh, en betaald door links. En uh, weet je wel, een holmaatje van uh, Jesse Klaver. En noem het allemaal maar op. Het ja, ja. is duidelijk, daar mag je niet uh, zomaar kritiek op vertellen. Ja, weet je, ook geen stijl is geen, uh, is geen partijpolitiek orgaan nee. of zo.
0: Ze zijn teleurgesteld. En dat is volgens mij wat, wat er ook vorige week gebeurde. Dat we een aantal luisteraars hebben gehad die teleurgesteld raakten in wat ze horen. Want ze, ze, hebben, ze, zijn, ze stemmen af op de TPO-podcast. Omdat ze de, de anti Trump en de anti-Baudet-ridels uh, van de mainstream media wel zo'n beetje ja. gehad hebben. Ja. Kan ik me van alles bij voorstellen. Mm -hmm. En dus ze hopen dat ze iedere week bij ons dat krijgen wat ze graag willen horen. Maar, waarom maar ja, zo
1: zijn wij niet. Zo zitten zo, wij
0: niet in, in elkaar. Zo zitten de podcast niet in elkaar. Waarom Sorry. zou
1: je elke week iets horen wat je kunt voorspellen? En, en, en iets horen waarvan je het sowieso ja, die, al mee eens bent. Maar, maar, en men, van je weet wat je gaat horen.
0: Ja, maar mensen vinden vaak niks lekkerder dan hun eigen mening uh, te lezen of te horen. Oké, okay, goed. Uh, tijd voor de, uh, de bonusquote. Um, satirisch bedoeld programma bij de Oosterburen van de ZDF. Twee Arjen Lubachs die ageren tegen het Belastingparadijs Nederland. Hoe is je Duits, Bert? Zeer goed, dank u. Holland.
2: Das
3: gefährlichste Land der Welt. Hallo Holländer, beziehungsweise guten Abend, liebe Klootzakke. Jetzt kommt endlich mal die erschreckende Wahrheit über euch auf den Tisch. Ich mag Holländer, die sind irgendwie niedlich. Nichts an denen ist niedlich. Wir sollen nur denken, dass die niedlich sind. So klein und harmlos. Wie viel schreckliche Dinge kommen aus Holland? Rieu oder Fricandel. Das sind geschredderte Kniescheiben mit Bauschaum. Aber vor allem ist Holland die drittschlimmste Steueroase der Welt. Hinter Bermuda und den Caymaninseln. Denn Haag sorgt mit seinen Steuergesetzen das Geld der Großkonzerne aus den Nachbarländern. Legaler Diebstahl. Warum lassen wir uns das gefallen? Hier, das neue deutsche WM-Trikot. Ohne Holland hätten wir mehr Geld. Ist das der Dank, Holländer? Nach allem, was Deutschland für euch Schlechtes Beispiel. Ja, weißt du was? Dann kaufe ich meine Turnschuhe eben nur noch bei Adidas in Herzogenaurach. Super Idee! Bestell mal online bei Adidas. Da steht dann auf der Rechnung, Adidas International sitzt in, kommst du nie drauf, Amsterdam. Gottverdoppel. <lacht> genau. Sie sind überall, denn sie sind Holländer.
1: Dat hij nog geen uh, algemene
0: ophef over is geweest in Nederland. Ja. Ik vond het vooral uh, grappig dat ze het uh, hebben over uh, de oorlog. Terecht.
1: Duitsers met humor. Oh, ja, Duitsers zo, met humor. Dat is ja. nieuw. Is het, was het, maar
0: was het Böhmermann of zijn dit andere? Nee, dit donker? zijn andere jongens. Oh. Dit zijn twee andere jongens. Bij de ZDF. Tot zover deze uitzending en deze aflevering. Wij gaan aan de slag met podcast nummer 42. Mocht u ons hierin willen steunen, heel graag. De waarde die de TPO podcast voor u heeft, dat kunt u omzetten in een donatie. Ga naar tpo.nl slash podcast voor een donatie voor alle mogelijkheden daartoe. Bijvoorbeeld heel veel dank. U kunt ons horen oh. via iTunes, Soundcloud, YouTube en tpo.nl. Wij zijn terug volgende week dinsdag 21 november.
2: Uit ook. O-Podcast. Bert Brusson. Roderick Belo, Ranting and Reason.
1: Ken jij de podcast tipsaus? Nee, vertel. Dat is een podcast van die Anoushane Zoemen En nog twee vrouwen van kleur. Die, hebben, die zijn nu, want dat zag ik voorbij komen... Precies bestaan ze één jaar. En een jaar geleden zijn ze begonnen met een subsidie van 30.000 euro. Van het Stichting uh, Stimuleringsfonds. Nee, dat willen wij niet. Stimuleringsfonds voor de Media. Weet je hoeveel podcasts die hebben gemaakt tot nu toe? Vertel. 17. 17. Voor 30.000 euro.
2: 30.000 euro. 17 podcasts bestaan nu een jaar.